0: jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym numerze magazynu Plus Minus zastanawiamy się nad tym, czego i dlaczego nie powinniśmy czytać w internecie. Michał Płociński
0: i Michał Szyłdżyński. Witamy serdecznie
1: a w zasadzie zastanawiamy się nad tym, kto nie chce, żebyśmy czegoś, czego i dlaczego w tym internecie, a dokładnie w mediach społecznościowych czytali. Bo Facebook od lat zmaga się z różnymi oskarżeniami o brak cenzury, o zbytnią cenzurę. Tak naprawdę można powiedzieć, że serwis Marka Zuckerberga jest w takim nieustannym, krzyżowym ogniu zarzutów. Dlaczego akurat Facebook stał się takim współczesnym drogiem numer jeden, no właściwie wszystkich.
0: Po polsku byśmy powiedzieli, że Facebook to jest ostoja z symetryzmu, w tym sensie, że nie podoba się ani lewicy, ani prawicy. Prawica uważa, że Facebook stosuje algorytmy i zasady społeczności, takie, które są zbyt surowe wobec strony konserwatywnej, że treści o charakterze konserwatywnym są bardziej czy częściej likwidowane. Bierze się to stąd, że rzeczywiście jest tak, że Facebook podchodzi dosyć surowo do organizacji takich jak ONR, jest ona, ma kłopoty na, na, na Facebooku po pierwsze, po drugie zakazanym symbolem na Facebooku jest ONR-owska falanga. Więc jeżeli ktoś wrzuca zdjęcie na przykład z marszu obozu narodowo radykalnego a sztuczna inteligencja wykryje na tym obrazie logo falangi, na przykład na zielonej opasce biała falanga idących ulicami ONR-owców, no wówczas Facebook takie strony Zdejmuje. Ale jest też i druga strona medalu, ponieważ organizacje lewicowe, czy generalnie lewica, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, uważa, że Mark Zuckerberg jest tak naprawdę elementem kampanii Donalda Trumpa, ponieważ nie zdejmuje wpisów Donalda Trumpa i nie chce ich cenzurować. Była kandydatka w prawyborach, Elizabeth Warren, wręcz oskarżyła, Marka Zuckerberga o spisek z Donaldem Trumpem, a to dlatego, że Mark Zuckerberg kiedyś zadzwonił do Donalda Trumpa, tłumacząc, dlaczego uważa, że jego wpisy w mediach społecznościowych są no, nie w porządku, ale równocześnie, dlaczego nie chciał ich ocenzurować. Jak wiecie, jak wiesz i Państwo z pewnością, nasi słuchacze słyszeli o tym, powstał cały ruch społeczny w Stanach Zjednoczonych, namawiający do tego, żeby, jak to się mówi, przestać zarabiać na mowie nienawiści. Innymi słowy kilka koncernów od chemicznego Unilevera po Coca-Colę, Dunkin' Donuts i tak dalej, zdecydowało się wycofać swoje reklamy z Facebooka do momentu, aż firma ta nie zacznie mocniej walczyć z rasizmem z białym supremacjonizmem i tak dalej, i tak dalej, no innymi słowy ze środowiskami, które uchodzą za sprzymierzeńców Donalda Trumpa.
1: No i zbiegło to się w czasie, ciekawie, z pandemią i z kryzysem, który pandemia koronawirusa niechybnie powoduje. Firmy mogły połączyć jakby reklamowo to swoje zobowiązanie, że nie chcą finansować serwisu, który promuje mowę nienawiści, z koniecznymi i tak obniżkami wydatków na kampanie reklamowe. Czy to nie pokazuje wyłącznie tego, że że, że tutaj chodzi o zysk i po stronie Facebooka, i po stronie reklamodawców?
0: To jest ciekawe, bo to jest podwójna gra pozorów, ponieważ od pewnego czasu eksperci sugerowali, że Mark Zuckerberg i jego firma zastanawiają się, jak zmniejszyć udział reklam w przychodach tej firmy, ponieważ jest to firma dzisiaj całkowicie uzależniona od reklam. 99% przychodów tej firmy, wielomiliardowych przychodów tej firmy, to są dochody z reklam. W związku z tym to jakby w strukturze przychodowej też, też, też Facebooka jest tak kluczowa pozycja, że no całkowicie uzależnia od rynku reklamowego ten, tę platformę internetową. W związku z tym tak, Facebook też może wykorzystać tę sytuację do tego, żeby iść w rozmaitym kierunku. Przypomnę, że kilka dni temu Jack Dorsey, założył Twittera, Zastanawiam się nad tym, czy by nie zmienić modelu utrzymywania Twittera z reklam na model subskrypcyjny. Innymi słowy, żeby Tweety mogli wyrzucać wyłącznie ci, którzy płacą Twitterowi abonament i wówczas by się ten serwis uniezależnił, znacznie mniejszy oczywiście, no bo Twitter ma kilkaset milionów użytkowników, Facebook zarejestrowanych prawie 3 miliardy takich realnych, regularnych użytkowników. Dwo, niecałe 2,5, 3 miliarda. W związku z tym Twitter jest znacznie mniejszy, ale taką decyzję rozważa, żeby się właśnie od reklam uniezależnić. Więc oczywiście jest tutaj troszeczkę hipokryzji, natomiast dla mnie kluczową rzeczą jest problem, przed którym stoimy. To jest problem, którym kiedyś wpisałem w plusie Minusie, który teraz w tym numerze bardzo dobrze opisuje Artur Bartkiewicz. to znaczy tak naprawdę błędnego koła. Z jednej strony Facebook jest firmą jak każda inna i chce działać jak firma prawa handlowego. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych firmy, platformy społecznościowe zwolnione są z obowiązków takich jak pozostałe media, to znaczy nie ponoszą odpowiedzialności za treści, które wrzucają użytkownicy. Jeżeli ktoś kogoś obrazi na Facebooku można pozwać tego, kto obraził, ale nie można na gruncie amerykańskiego prawa obrazić samego Facebooka. Dlaczego? No, dlatego, że Amerykanie są niezwykle przyzwyczajeni do wolności słowa i chcą, żeby te platformy stały się przestrzenią wolności słowa. No ale w związku z tym są osoby, którą, które wykorzystują Facebooka do tego, żeby i inne media społecznościowe, żeby rozsiewać nieprawdziwe informacje żeby rozsiewać propagandę i tak dalej. W związku z tym pojawiają się naciski czy sugestie, że być może Facebook powinien walczyć z tymi fake newsami, że powinien walczyć na przykład z wypowiedziami Donalda Trumpa i wiele organizacji wylicza ile to z jego wpisów jest wpisami nieprawdziwymi. No i to bardzo pięknie wygląda, tylko że jest z tym poważny problem, no bo jeżeli największa platforma społecznościowa świata zacznie cenzurować wpisy polityków, to przyzna sobie gigantyczną władzę, tak? dlatego że to kilkadziesiąt, jeżeli dobrze pamiętam, 30 tysięcy moderatorów na Facebooku, którzy badają, czy nie ma tam treści zachęcających do terroryzmu, do przemocy, czy nikt nie handluje bronią ani zakazanymi substancjami za pomocą Facebooka, czy te 30 tysięcy ludzi zmieni się w kastę supercenzorów, którzy tak naprawdę będą moderować debatę na całym świecie. A zatem media społecznościowe bez żadnej kontroli, no jest to droga otwarta dla wszystkich, którzy chcą manipulacji. Media społecznościowe, które będą moderowały debatę, to też jest fatalne rozwiązanie. No i tu dochodzimy do problemu, o którym coraz częściej badacze internetu i mediów społecznościowych zwracają uwagę, że problemem nie jest to jak rozwiązać problemy mediów społecznościowych, tylko same media społecznościowe stały się problemem, którego nie potrafimy rozwiązać.
1: Można w tej chwili mówić, że to dobrze, że Facebook nie zgadza się na na większą cenzurę, że nie ulega naciskom lewicowych aktywistów i że to Facebook w tej chwili staje w obronie wolności słowa, ale nie ukrywajmy, że władza, jaką serwisy społecznościowe posiadają, władza, którą reprezentują algorytmy, nie jest władzą i tak olbrzymią algorytmy, których nie jesteśmy w stanie od początku do końca poznać, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które zdecydowanie wpływają na kształt debaty społecznej, na kształt tak naprawdę wymiany myśli, kształtowania idei, które wpływają na wartości, które wyznajemy. Czy nie jesteśmy, Michał, przypadkiem w takim momencie, że już na poważnie powinniśmy się zastanowić nad przyszłością debaty publicznej i, i tym, żeby jednak wejście trochę w rolę tutaj jakiegoś zarządcy, czy to państwo, czy Unia Europejska, czy czy to nie jest ten moment, kiedy trzeba zastanowić się nad tym, dokąd my tak właściwie zmierzamy i kto będzie miał decydujący wpływ na przyszłość naszej debaty publicznej?
0: No oczywiście, że trzeba się nad tym zastanawiać, tylko to nie jest, mam wrażenie, dziedzina, w której istnieją jakieś proste, jakieś proste rozwiązania.
1: No to ja podam na przykład jedno, że czy Unia Europejska nie powinna pomyśleć i stworzyć jakichś niedziałających na komercyjnych zasadach mediów społecznościowych, które by miały stanowić jakąś konkurencję dla Facebooka. Często ten pomysł pojawia się wśród różnych także lewicowych aktywistów, którzy martwią się o o to, że Facebook ma zbyt duży wpływ i że chęć zysku tutaj może przyćmiewać jakieś moralne argumenty u, u, u u właśnie władz Facebooka.
0: Zgoda, zgoda, tylko że zawsze, często nawet pamiętasz, podczas naszych dyskusji redakcyjnych, gdy rozmawiamy o rozmaitych tematach, pada argument w naszych dyskusjach, że przecież tych 2,5 miliarda ludzi, którzy są na Facebooku, nikt nie zmusza do tego, żeby być na Facebooku. Oni są tam ze swojej dobrej woli. I to nie jest tak, że Facebook kogokolwiek przymusza. Oczywiście on ma dzisiaj pozycję monopolisty. Ma pozycję monopolisty i ta toczy się w bardzo ciekawa w tej chwili postępowanie w amerykańskiej komisji handlu przeciwko um, tym największym firmom zwanym GAFA o pozycję monopolistyczną. Dlatego, że dotychczas um, zarzuty o monopol, działalność monopolistyczną dotyczyły zawyżania cen. Jak wiemy doskonale dla użytkownika Facebook jest darmowy. Dla użytkownika Google'a, wyszukiwarki YouTube'a, czegoś takiego, wyszukiwarka jest darmowa. A zatem przez wiele lat amerykańskie władze mówiły, no nie ma tutaj podstaw, żeby cokolwiek tutaj działać w jakimkolwiek kierunku, ponieważ na pewno nie dochodzi tutaj do naruszenia interesów klientów, ponieważ oni nie płacą w tym sensie nie są w pełnym słowa tego znaczeniu, klientami. Niemniej ostatnio taka, takie postępowanie ruszyło ze względu na to, że właśnie ta monopolistyczna pozycja sprawia, że no, rynek aż tak się szybko nie rozwija, jak, jak powinien i dochodzi do właśnie nadużyć związa- związanych z tą monopolistyczną pozycją. I teraz tak, no jest to pewien problem. Zwróćmy uwagę, na całym świecie się kraje czy rządy zastanawiają, co dalej zrobić z Facebookiem, a przecież one nie mają na to żadnych wpływ, żadnego wpływu. No jest to firma prywatna działająca w, w, w Kalifornii i należy do, 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 do kilku osób, głównym udziałowcem jest Mark, Mark Zuckerberg. I to on decyduje, nawet nie rząd amerykański. Tak? I, I to, to oczywiście pojawiają się najrozmaitsze pytania dotyczące no, suwerenności naszej debaty. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, niedawno Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu w Radiu Maria, gdy właśnie pytane, dlaczego młodzi ludzie nie zagłosowali na Andrzeja Dudę w tych wyborach, dwie trzecie było przeciwko Andrzeja Dudę. a w 2015 roku Andrzej Duda wygrał we wszystkich grupach wiekowych, również wśród młodych. Mówię o tym, że młodzi ludzie po prostu oglądają media i, a media są antyrządowe i wymieniał. Telewizje są antyrządowe, Palasa jest antyrządowe i powiedział, nawet internet jest antyrządowy No i uznał, że trzeba zrepolonizować te wszystkie media. No, nie wiem, czy da się zrepolonizować Facebooka, ale mówię to trochę pół żartem, pół serio, bo problem jest bardzo ważny. Tak? znaczy Z jednej strony Facebook niezwykle dobrze rozpoznaje naszą naturę i dlatego ludzie go tak lubią. przypomnijmy, nikt tych ludzi nie zmusza, żeby tam chodzić. Z drugiej strony, przez to, że ma pozycję monopolisty, jeżeli nie macie na Facebooku, nie macie w ogóle. Wszystkie urzędy, instytucje, media zatrudniają specjalistów, którzy tworzą ich strony facebookowe po to, żeby Facebook stawał się jeszcze większy i jeszcze potężniejszy i żeby miał jeszcze większą siłę oddziaływania, a to jego użytkownicy budują jego siłę i to jego użytkownicy budują, budują ten, ten monopol.
1: No, niewątpliwie Facebook stał się takim oknem, albo może drzwiami do internetu. Już można mówić chyba synonimicznie, jako synonimy używać tych słów Facebook i internet. Niektórzy wchodzą, logują się tylko na Facebooka. Już nie chcę mówić, czy ludzie młodsi, czy ludzie starsi, bo to to różnie bywa. Chyba będziemy do tego tematu jeszcze nieraz wracać, bo tu też warto postawić ważne pytanie o rolę mediów, rolę tego, co wciąż... Uważamy za, za pewne tradycyjne, klasyczne media, telewizji, gazet, pewnych struktur organizacji pracy dziennikarskiej, za którymi stoi marka, za którymi stoi jakaś obietnica rzetelności, możliwość kontroli, rozliczania, gdzie się podpisujemy imieniem i nazwiskiem i pytanie, jaka jest nasza rola, jak ta rola się zmienia i dlaczego takie organizacje pracy dziennikarskiej w dobie Facebooka stają się jeszcze bardziej potrzebne, ale to są pytania, które na pewno będziemy stawiać w kolejnych wydaniach magazynu Plus Minus. W tym mamy jeszcze kilka ciekawych tekstów. Zastanawiamy się na przykład nad tym, nad Unią Europejską i nad nową rolą Holandii. Holendrzy na na ostatnim szczycie unijnym tak naprawdę sami weszli w rolę nowego rozgrywającego. O tym pisze Jędrzej Bielecki.
0: Tak, to bardzo ciekawe zjawisko. Jędrzej opisuje, jak Mark Rutte, skromny premier bardzo bogatego kraju.
1: Bardzo niewielkiego kraju też.
0: Tak jest, jeżdżący do pracy na rowerze i urzędujący w biurze, które zaskoczyło prezydenta Emmanuela Macrona, ponieważ do biura Marka Rutte mnóstwo osób jeździło ostatnimi czasu, usiłując go przekonać do tego, żeby nie zablokował porozumienia finansowego Unii Europejskiej. I ten właśnie Mark Rutte stanął na czele tak zwanego frugalfo, czyli oszczędnej czwórki, ale tak naprawdę jest to znacznie więcej niż czwórka krajów, to, to, to znacznie więcej niż, niż cztery kraje, dlatego że chodzi tutaj o sporo krajów północy, które stworzyły coś, co się nazywa roboczo Nową Hansą. Przypomnijmy, że kraje, które formalnie są w tej twórce skąpców to Holandia, Austria, Szwecja i Dania, ale też pozostałe kraje północy, takie jak Finlandia, takie jak państwa bałtyckie, czasami również Irlandia, stają po stronie tych krajów, które mówią hola hola, nie wydawajmy więcej pieniędzy, raczej mądrzej wydawajmy te pieniądze. No bo wiadomo, że to te, z tych bogatszych, z nadwyżek tych bogatszych krajów pieniądze idą do biedniejszych krajów Unii Europejskiej. I to jest też ciekawe, bo na co zwraca uwagę Jędrzej Bielecki, na co zwracają uwagę obserwatorzy, a mianowicie wydawało się, że gdy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to nie będzie już tego hamulcowego. Nie będzie już tej marudy, która cały czas na każdym szczycie narzekała, że za dużo, że za za zbyt hojne, że zbyt mała kontrola wydawanych środków unijnych i tak dalej, i tak dalej, jak to wytłumaczymy swoim wyborcom. Teraz tą rolę przejęła Holandia. Gdy tylko się zdecydował Brexit, Holendrzy niezwykle pracowicie, pisała o tym parę dni temu Ania z Województwa Zjednoczonych nasza brukselska korespondentka, rozesłali dyplomatów po calusienkiej Europie, starannie budowali swoją agendę polityczną, przedstawiali swoje pomysły i swoją wizję we wszystkich stolicach w najrozmaitszych formatach i teraz stanęli na czele, stanęli na czele tego klubu skąpców, który mówi, no, że dlaczego właściwie mamy finansować bogate, no, prosto nie jest powiedziane, biedne, prosto nie jest powiedziane leniwe południe, łącznie z tym, że nawet zdecydowanie proeuropejski magazyn Politico napisał ostatnio po ostatnim szczycie tekst o tym, że Mark Rutte może pójść drogą Davida Camerona, ponieważ mówiąc swoim obywatelom, nie będę płacić na kraje bogatej Unii Europejskiej, na, na biedne kraje Unii Europejskiej, Mówi im, tak naprawdę Unia Europejska jest nic nie warta, oni zabierają nasze pieniądze, solidarność europejska jest nieistotna, a tak naprawdę liczą się tylko i wyłącznie narodowe interesy Holandii, czyli rozbudza bardzo antyeuropejskie nastroje, mimo że to Holandia i sam premier Mark Rutte jeszcze do niedawna był zwolennikiem Federacji Europejskiej, ponieważ wiemy, że Unia krajów Beneluksu bardzo się sprawdza. One one mają bardzo bliską współpracę. Wiele miasteczek na granicach belgijsko holenderskiej ma wspólną administrację. Ten ten, ten, ten brak granic tam już jest niezwykle od od, od bardzo dawna utrzymywany i ta ta federacyjność tam świetnie funkcjonuje. A równocześnie polityka Marka Rutte może doprowadzić do rozbudzenia tak dużego nastroju eurosceptycznych jest tam tak silne są partie skrajnej prawicy odwołujące się do skrajnego nacjonalizmu, że może to doprowadzić do tego, że kiedyś ślady Wielkiej Brytanii mogą pójść również w Holendzie.
1: No i więcej w najnowszym plusie minusie w tekście Jędrzeja Bieleckiego. Z poważnych tematów to jeszcze przeglądamy się Polakom. Często młodym Polakom, którzy o powstańcach warszawskich pamiętają nie tylko od święta, nie tylko 1 sierpnia, tylko codziennie starają się im pomagać. Jak taka pomoc wygląda, kim są ludzie, którzy angażują swój wolny czas i swoje siły w to, żeby dostarczyć ciepły posiłek, czy jakąś paczkę pomocową, czy chociaż chwilę porozmawiać z dumnymi, ale samotnymi, często zapomnianymi powstańcami warszawskimi. O tym w tekście Anety Wawrzyńczak. A trochę na deser Łukasz Adamski pisze o Łeście, czyli o legendzie amerykańskiego rapu, uzdolnionym producencie, genialnym raperze, który postanowił wystartować w wyborach prezydenckich. I właśnie, czy rzucić, rzucić wyzwanie Donaldowi Trumpowi, czy jednak jego start będzie Trumpowi na rękę. Zapraszamy do najnowszego magazynu Plus Minus. Michał Płociński
0: i Michał Szułdżański. Do usłyszenia.
1: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.